Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué gozo es estar otra vez con ustedes y aquí estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Tengo otros siervos conmigo a la izquierda, mi esposa Emily Armstrong. Hola. ¿Ya dije que soy Scott Armstrong? No sé, bueno. pero yo sé que tú eres conocido. Okay. Nosotros sí sabemos. Sí, sí, sí. No, no, no me presenté bien, pero bueno, ya saben quién soy. Y también tenemos Pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y Freya Galindo. Hola a todos. Y Suje Barón también. Saludos. Aquí estamos para continuar una conversación. Creo que es la primera vez que hemos hecho en, en 50 y pico episodios, ¿verdad? Tener tres episodios dedicados al mismo tema, que es uh -huh. el idioma. Pero mientras empezamos a profundizarnos más y más, decidimos, oh, pero tenemos que tocarlo otra vez. Eso va a ser la última vez, por lo menos por muchos episodios. <risa> pero en esta ocasión queremos hablar no tanto de cómo aprender un idioma, no, no por qué debemos, no cómo superar, y ni vamos a contar muchas historias tal vez eh, vergonzosas. Ya tengo más, tengo más. Pero, pero yo Puedes creo escribir. Que, ¿eh? Sí, así es. Um, de hecho, ahora que lo dices, eh, recuerden que hace poco ya estamos saliendo en IDN Radio. Ustedes pueden buscarlo en Facebook, IDN Radio, cada lunes, Depende la, la, el país y depende la hora y todo. Pero lunes por las mañanas estamos saliendo ya en IDN Radio también. Bueno, vamos a tocar el tema de idiomas, pero quiero usar una, una frase de Carlo Magno. Ustedes oh. han escuchado de él, ¿verdad? Oh. Sí, suena un poco como, wow, impresionante. Él solo le usted usar su nombre. <risa> Carlo Magno, <risa> emperador del Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Dice, tener una segunda lengua es tener una segunda alma. Oh, 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 ok, eso no es... Tener una segunda lengua te ayuda en tu currículo vitae. Eh, eh, hablar otro idioma eh, es genial, debes hacerlo. No, él está diciendo algo muy profundo. Uh -huh. Hablar otro idioma, conocer otro idioma, es tener otro, otra alma. ¿En qué sentido? Bueno, hoy vamos a tocar este tema. ¿Cómo aprender o hablar otro idioma afecta tu forma de pensar? Freya, no sé si quieres iniciarnos o, o si has investigado en estos días en preparación para este episodio. Sí, yo estaba viendo una TED Talk, que es una plática sobre, bueno, hay, hay de muchos temas, pero específicamente la que vi es este, sobre cómo el lenguaje afecta tu forma de pensar. Y bueno, la conferencista estaba diciendo que ella había estudiado una comunidad aborigen en Australia, que son los Cuctayor, y ellos tienen su estructura del idioma basada en puntos cardinales. Entonces, los puntos cardinales, para recordar, es norte, sur, este y oeste. A mí me cuesta mucho trabajo. Y, y pensar que todo, como todo el idioma está basado así. Y ella decía que el ejemplo más básico y, y algo que es muy curioso es que para decir hola, en lugar de decir solo como hola, ellos dicen, ¿para dónde te diriges? ¿No? ¿Hacia dónde vas? Mm. Y ya entonces tú respondes, no, pues voy para el oeste. Y tú, ¿hacia dónde vas? Y ese es como su saludo. Entonces, todo, todo su idioma está basado en esta ideología. 
incluso cuando están eh, en la mesa, vamos a decir, si yo digo, yo estoy viendo la, una botella de agua aquí en, en, en el estudio de grabación profesional que tenemos, ah. eh, <risa> si yo quisiera que Emily tú muevas esa botella de agua en lugar de decirte, ah, puedes moverla a la derecha o a la izquierda, yo te diría, puedes moverla al nordeste, uh -huh. ¿no? O al suroeste, como utilizan toda esa terminología y se ubican <risa> así. Entonces, creo que para nosotros es demasiado interesante. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque nuestro, nuestra estructura del idioma inglés o español no está basado en, en puntos cardinales. Entonces, eh, si estoy entendiendo bien, aún en lugar de decir cómo estás o, o, o saludos o no, hola, ajá. ellos dicen hacia, ¿Hacia dónde, dónde vas? te vas. Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo afecta entonces la forma de pensar? ¿Qué, qué, qué tiene que ver con nuestro... Sí, lo que ella está diciendo es que cada idioma es como si fuera como un universo, ¿no? Okay. Porque tienen diferentes estructuras. Así que voy a dar otro ejemplo. Para el idioma español, nosotros le ponemos un género a los sustantivos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del sol o de la luna, el sol nosotros lo referimos como algo masculino, como una figura masculina, pero la luna para nosotros es una figura femenina. En cambio, yo sé que en inglés no es así. No. Y en, en alemán es al revés. Entonces, el sol es femenino y oh. la luna es masculino. Okay. Entonces, a la hora de nosotros dar algún adjetivo para esos sustantivos, por ejemplo, si voy a hablar del sol o de la luna, eso influye en cómo yo veo a esas figuras o esos conceptos. Entonces, al sol yo lo veo como masculino y a, y a la luna como femenina. Pero alguien de otra cultura, por ejemplo, un alemán, va a ver el sol como femenino y la luna como masculino. Hasta los adjetivos, dijiste, para algo femenino o para la luna, entonces... Entonces son... yo diría que bonita, ah. que brillante, que linda, okay. pero entonces el sol no voy a decir, ay, qué bonito, qué lindo, sino como que fuerte, tal oh, vez, okay. ya. Entonces, eh, ella, eh, bueno, en, en esta conferencia, en esta plática, es lo que estaba, lo que estaba diciendo, los, los puntos que estaba resaltando. En ese caso, entonces, el mismo idioma está afectando cómo vemos o percibimos uh -huh. el mundo. Okay. Sí. Eh, bueno, incluso hace poco incluimos en nuestro blog y todo, tenemos un blog, un infográfico se llama, uh -huh. ¿verdad? Eh, Suje, tú estabas estudiando ese, eh, algún, algunas cosas ahí. No sé qué se resaltó de, de esto infográfico. Sí, hay unas cosas eh, muy interesantes, ¿verdad? Porque el idioma va más allá, como, como estamos ahora indagando sobre el tema, va más allá solamente de la expresión, sino todo lo que afecta, ¿verdad?, en nuestro pensamiento. Entonces, me llamó mucho la atención acerca de eh, la forma también en que nosotros visualizamos, según nuestro idioma, los colores, ¿verdad? Entonces, yo traigo por aquí una hojita de colores que me gustaría que Emily y el pastor José Luis nos ayuden a identificar los colores. ¿Por qué? Porque esta infografía nos da esos detalles de que según nuestro idioma es la forma en la que descri describimos también los colores. Y yo sé que aquí en, en Dominicana, por ejemplo, ¿verdad? Eh, vemos mucho, se usa mucho la percepción de este color. Entonces, me gustaría que el pastor José Luis nos dijera los nombres de los colores. Estamos presentando Ahí. como una gama de colores de color naranja. Vamos a ver, van desde tenues a fuertes. Exactamente, naranja, naranja eh, fuerte o oscuro, más, más fuerte, le decimos a ese naranja. Ya hay otro naranja claro, naranja más 
Más débil, no tenemos, no tenemos Pero leña. todo es naranja. Todo es naranja. Todo en okay. sí, todos los colores son naranja. No, para la tenemos una acuerdo, diferencia. Porque ahí abajo es muy, muy clarita, sí. ¿verdad? Ya este es. Cae, eh, ahí cae casi el limoncillo. Nosotros le decimos. Ah, ah, sí. Sí, sí, sí. Tenía sí, que decir, sí. ¿no? sí. Yo también. El primero es mamey. Aquí sí. le dicen mamey, no le dicen naranja. En no se usa esa palabra naranja. Es mamey. Y al final, el más color más claro, más débil o tenue, es limoncillo. Sí. Pero yo sé que a Emily también los puede nombrar de otra forma. Pero fíjate, yo diría que uno de estos verdes es verde bandera, porque en México... No, pero en México decimos verde bandera y ya la gente sabe a lo que nos referimos, porque nuestra bandera tiene un color verde. Verde limón, verde militar, verde de bosque. Militar, Verde militar. Y el azul. Y el azul también. Tenemos una variación de azules. Nosotros podemos decir azul marino, azul cielo, azul celeste, azul rey, azul aqua. Tenemos una variedad de nombres también. Entonces nos damos cuenta que según nuestro idioma, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos representando algunos. Según nuestro idioma, nuestro pensamiento es diferente, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces esta eh, teoría o esta perspectiva confirma una teoría que se llama la teoría de la relatividad lingüística, ¿verdad? Tan, tan, tan. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Okay, espera, eh, espera. Teoría de la relatividad. Lingüística. Ah, okay, okay. No, no, yo quería que, que, que me dijera un poco, solo en 15 segundos, ¿qué significa? Porque Einstein, Einstein dedicó toda su vida a esto. No, no, no. Ok, perfecto. Haremos más episodios para hablar de la relatividad. Esta dice que las diferencias en el idioma llevan a grandes diferencias en la experiencia y en el pensamiento. Entonces, esta pequeña dinámica que hicimos nos ayuda a confirmar que es así, que depende de la variación del color, tenemos diferentes formas de percibirlo. Yo tengo una historia de ¿Sí? esto. De, estamos hace dos años ayudando con una boda aquí en Dominicana y pregunté a la novia y qué color debo usar algo así y ella usaba ese color mame y yo le dejas cosas que no sé qué es ese color porque yo sabía que era una fruta pero no, ella está usando mame qué significa mame y tenía que preguntar otra amiga que porque no quería avergonzar la verdad entonces otra amiga qué es mame y ella, ah y ella como buscando para algo que era de ese color ah una rana ya entiendo sí. pero sí fue por su cultura verdad que sí. ese es como la, la palabra que se usa que sí. aún en otro países que hemos vivido no hay un mamey mm. aún el mamey aquí en Dominicana es, es muy diferente que mm -hmm. lo que es, existe en Panamá, Costa Rica mm -hmm. que ni tenía como la referencia de lo que era mm. Sí, entonces vemos que eso tiene mucho que ver verdad en la forma en la que pensamos también, un pensador Zumbel 
eh, explica cómo aprender un nuevo idioma afecta nuestro cerebro. Y eso también me pareció muy interesante, ¿verdad? A veces pensamos o vemos solo las cosas como superficiales, pero no vemos todo lo que sucede dentro de nosotros o dentro de nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y él dice que sucede un crecimiento eh, en dos áreas y una muy importante es la corteza cerebral. En el 2012 se hizo una resonancia magnética cerebral sueca que mostró cómo el aprender un idioma mejoró el grosor de la cortical, del grosor cortical. Esto es eh, una masa de neuronas que se engrosó al estar aprendiendo otro idioma. Y ese crecimiento lo que hace es que produce mejor memoria, un pensamiento más brillante y que cambia el cerebro o la habilidad, igual como si aprendiéramos una habilidad como bailar, como mm, hacer acrobacia, mm. malabares, ¿verdad? Entonces, es realmente eh, científicamente comprobado que cambia algo también en nuestro cerebro. Sí me estás impresionando. <risa> pero, pero básicamente, sencillamente, estamos diciendo que aprender un idioma hace crecer ciertas partes de tu cerebro. Sí. ¡Wow! Entonces... En otro sentido, abre otras puertas o, o otras dimensiones a tu vida, aprendizaje, etcétera. Cómo aprender a bailar o, o algo uh -huh. así. Sí, sí, como una habilidad más, pero también a uh, lo que veíamos de los colores, pues que también te ayuda a, a tener otro tipo de pensamiento, ¿verdad? O conocer otro universo. Eso era lo que se refería a Carlos Magno cuando decía que tener un segundo idioma es tener una segunda alma. Es una experiencia que te ayuda a ver la realidad desde otra, desde otra perspectiva, desde otra manera. Y ayuda esa, esa parte fisiológica interna de, de nuestro cerebro que se capacita con el aprendizaje de un idioma y nos da mayor memoria. Es a, esa, a eso que él se refiere de manera en la experiencia, ya no de manera científica, sino de manera de él sentirlo en él mismo. De, de saber un segundo idioma. Entonces, ahora, pero ya nosotros en, este, en esta parte, ya en la actualidad, tenemos ya eh, evidencia hmm. de, manera, de manera de estudio e investigación de que eso es así. No quiero ser de, sobre espiritual o demasiado espiritual, pero, pero yo creo que sí es importante reconocer. Para Emily y para mí, aprender español nos ha ayudado a conocer a Dios más. Mm. Suena, suena mm. un poco mm. radical decirlo, ¿verdad? Pero al aprender ciertas... Voy a dar un ejemplo. Leer la Biblia en español y no solo en inglés me da otro punto de vista. Juan capítulo 1. Mm. ¿Saben qué? Se traduce en el principio... Era el, la palabra, dice, the word en inglés. The word, la palabra. Uh -huh. Ok, perfecto, la palabra. Qué lindo suena, excelente, pero la palabra es muy diferente que el verbo. Uh -huh. en, en, en español decimos, en el principio era el verbo. Yo recuerdo la primera vez que yo leí estas palabras y dije, oh, el verbo es acción. Esto inmediatamente me dio otra perspectiva, otro, bueno, en el momento no sabía que hasta mi cerebro está, estaba creciendo y todo eso. Pero como dices, hasta me dio otro, otra profundidad. Abrió una puerta donde yo empecé a experimentar, entender a Dios más. No sé si tiene sentido o estoy... No, no tiene sentido por, por el hecho de que Dios 
El mismo Dios sabe todos los idiomas, Dios sabe todas las expresiones. Siete mil idiomas, Dios sabe todas las expresiones de siete mil idiomas que, te, que wow. tiene la humanidad. Entonces, cuando tú aprendes un idioma, es como si tú conocieras a Dios entendiendo esa cultura wow. o entendiendo la forma de expresión de ellos. Cuando tú entras a, al idioma, entonces puedes entender lo que Dios entiende de esas personas, mm. cómo se expresan y cómo viven y, cómo, y, cómo, y la manera en que se manejan. Sí. Hasta me, me hace pensar, <ríe> otra vez, tal vez estoy ya desviándonos, pero, pero hasta he, he pensado, aprender otro idioma me ha ayudado a, a, a ver políticamente y a, a geográficamente diferente el mundo. ¿En qué sentido? Yo puedo decir que aprender español, especialmente sumergido, inmerso ya en, en el contexto de hispanohablantes, ahora sí, yo veo el asunto de migración muy diferente. Yo, yo veo el, el asunto de, de la misma historia que nos enseñan en, en nuestros países. Eh, bueno, yo no sé si ustedes saben eso, pero... Cada país enseña lo que quiere a sus niños. ¿Sí? En, esta, en Estados Unidos, yo no había aprendido de todo el colonialismo, por decirlo, que de, les, de los Estados Unidos. Tal vez ustedes aprenden mucho de esto. Pero igual, claro, ellos quieren que en México, todos los niños mexicanos, entonces, piensen muy bien de su país. Entonces, van a omitir ciertas cosas. Algunos van a decir, no, pero no es cierto, pero no es. Pero cuando tú aprendes otro idioma, tú aprendes otra forma también de ver el mundo. Entonces, aquí en Dominicana, nuestros hijos están estudiando historia dominicana. Yo, solo por hablar el idioma, por poder hablar el idioma y después entonces entender la gente que está aquí. Entonces, ellos mismos están creciendo con muchos conocimientos diferentes. Mm. Otra vez, eh, eh, ¿sí, eh, ¿sí tiene sentido lo mm. que estoy diciendo? Mm -hmm. Tiene sentido. Sí, sí una frase que, que cita Panos Atanosopoulos wow, dice, bien hecho. así como aprendes vocabulario y gramática, también inconscientemente estás aprendiendo una nueva manera de ver el mundo. Okay. Y me, gusta, me gustó mucho esa frase, ¿verdad? Porque es, es muy profunda. Uh, no solamente estamos aprendiendo vocabulario, gramática, frases, este, expresiones, sino inconscientemente estamos aprendiendo una nueva forma de ver el mundo. Mm -hmm. Qué bien. Y yo creo que el aprender idiomas también, o sea, eso conectado, ¿verdad? Me hace pensar una nueva forma de ver el mundo y una nueva forma de ver el mundo como Dios lo ve desde otra perspectiva o desde otro punto. Entonces, por eso creo que ahora es como tiene más valor, ¿verdad? El aprender un idioma. Creo que aún de, de pensar en otro idioma, cuando nosotros empezamos a de verdad no solo estar como traduciendo de inglés a español, pero que estamos hablando en español, estamos pensando uh -huh. en español, estamos hasta soñando en español, que ya llega a veces cuando estamos hablando en inglés, pero hay una palabra en español uh -huh. que no existe en inglés, Ay, que sí. usamos la palabra en español, porque es como, pero tiene, yo entendía lo que era en inglés cuando estaba aprendiendo, pero ya el español tiene más significado o, o algo, y no lo puedo uh -huh. explicar bien, pero siempre para mí como la palabra para un día fresco, 
no hay algo muy parecido en inglés, ¿verdad? Un día fresco. Pero yo entiendo lo que es en español. Es como, ay, es que anhelo las mañanas frescas, ¿verdad? Y en inglés no, no existe este, este tipo de... Fresh day, no, no. Sí, pero fresh day, no, eso no. Pero ni es como, ay, es que con un poco de brisa. Es como tiene que explicarlo en inglés, pero en español tiene como una palabra. Y a veces estoy como bromeando con, con Freya. Y Freya, ¿cómo se dice en español tal cosa en inglés? Y ella... Ay, es que no tenemos en español, solo tenemos que usar. Ay, Freya, pero te ha aburrido ese idioma a veces. Sí, por eso tenemos inglés también. Entonces yo y a veces nos comunicamos en Spanglish. Exacto, mucho en, en la oficina. Pero yo creo que igual lo que estabas diciendo, José Luis, que no está como una perspectiva más de Dios, que Dios está poniendo otra perspectiva dentro de los idiomas a veces, que yo entiendo más de esa crea creación de Dios por medio del español. No solo de inglés. Mientras estamos terminando este episodio, ¿qué diferencia hace todo esto? ¿O solo es novedoso? ¿Solo es algo lindo? Eh, ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, nuestro cerebro crece cada vez que uh -huh. estamos... Hemos compartido un poco, pero ¿qué diferencia hace todo lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, creo que nos ayuda a ser más sensibles cuando nosotros nos estamos insertando a otra cultura, el hecho de saber que ellos piensan diferente, no solo porque viven en un lugar diferente, no solo porque, no solo porque se ven diferentes, pero también porque hablan diferente. Y no tiene que ver solo con contexto de educación o algo como muy académico, muy formal, sino su mismo idioma, la estructura de su idioma los ha llevado a pensar así. Entonces, el hecho de pensar, de, de saber eso, como de antemano cuando tú estás llegando a otra cultura, te puede hacer más sensible. Uh -huh. Es decir, lo que yo pienso está influenciado por cómo hablo. Sí. Y, uh -huh. y lo que ellos piensan está influenciado por cómo ellos co se comunican. Entonces, uh -huh. si yo quiero llegar a ellos, tengo que aprender uh -huh. su sí. estructura. Tengo que aprender lo que ellos piensan. Uh -huh. Entonces, eso creo que te hace más sensible. Uh -huh. Sí, sí rompe la barrera del prejuicio. Uh -huh. O sea, si ellos son raros para mí, Hablando, yo también soy raro para él. Sí. O sea, no es nada más que entré a la cultura y qué raro hablan estas personas que usan eh, los puntos cardinales para, para. Pero ellos te ven a ti usando derecha e izquierda y tú eres raro para él. O sea, sí. cuando te abres al idioma, tú puedes entender a otras personas, puedes, puedes recibirlo sin prejuicio, sin discriminarlo, si simplemente lo aceptas lo recibe y lo imita y tratas de aprender de él. Uh -huh. Me anima también de saber aún las cosas como físicas que Dios nos ha creado para uh -huh. poder aprender uh -huh. otro idioma, que el cerebro sí se puede adaptar, que se uh -huh. puede hacer nuevas como estructuras. Sí. O... Y no importa la edad, es importante sí. decir eso. Sí, sí. que no, los bebés, no los adolescentes, uh -huh. los jóvenes, los adultos. Y... Aún en mi opinión, yo creo que algunos como mayores de edad quizás luchan con eso porque el cerebro sí empieza a cambiar mucho más lento cuando tenemos mayor de edad, pero todavía se puede hacer un cambio. Uh -huh. Entonces sí. Dios, Dios nos hizo para ser una creación que aprende más y más incluso a los idiomas de uh -huh. los demás. Wow. Hasta estoy pensando en, en estos puntos eh, cardinales, ¿verdad? Es buena ilustración para nosotros. A veces nosotros, ¿cómo estás? Bien. Cuando no estamos bien. Pero ¿qué tal si todo, toda la vida fue orientada alrededor de a dónde vamos? Mm -hmm. Estoy hablando literalmente, pero estoy hablando también de 
bueno, ¿cómo estoy en este momento? Es importante, pero también ¿a dónde voy? En este sentido, justo en estos minutos, este idioma me ha dado otra apertura, uh -huh. otro, otra manera de ver el mundo. Creo que diríamos después de esta conversación y los últimos episodios también, no podemos de verdad entender una cultura sin entender o hablar el idioma. Uh -huh. No 100%. Pero es algo muy importante sí. y tiene mucha influencia. Sí, vemos que está vinculada la cultura, el idioma, el conocimiento y tenemos que sumergirnos en eso para entender wow. y amar la cultura. Qué bien, qué bien. Freya, yo sé que hay algunos que uh -huh. quieren continuar la conversación. ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, escríbanos y búsquenos ahí en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en Twitter. Y eh, quiero recordarles lo que decías que ahora al principio pueden escucharnos ya también en IDN Radio y por supuesto en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, me ha gustado estos, eh, me han gustado estos tres episodios. Puedes eh, despedirnos usando los puntos cardinales. Los puntos cardinales. En el norte. Bueno, porque tú primero, usas a tu derecha y a tu izquierda. Primero tú tienes que decirme a dónde vas, entonces. No, es cierto, y ni sé yo qué no es sé norte. Dónde, yo no sé dónde está el norte en este momento. Norte. Eh, eh, Tenemos y, que... Emily, Emily, Emily ahora mismo está al norte tuyo o al sur. Ah, buen punto, sí, exacto. En relación, sí. sí. Eh, eh, no, ella está a mi este. <risa> <risa> bueno, eh, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. I'm Emily Armstrong. Oh, oh. Otro idioma. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galinda. Yo soy Sugei Barrón. ¿Y, ¿Y usando el creole que aprendiste? No. <risa> Recuerda decir, muérele José Luis Acevedo. Bravo, bravo. Bueno, hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.